0: ¿Por qué este audiolibro? ¿Por qué discurrir con minuciosidad sobre la magia de pensar en grande? Permítame hablar un poco de las circunstancias que dieron origen a este audiolibro. Hace algunos años presencié una reunión para hablar sobre ventas que me impresionó de manera poco usual. El vicepresidente del área de comercialización de la empresa estaba muy exaltado quería dejar bien sentado un punto. Con él, en la plataforma, estaba el miembro más notable de la organización, un individuo de apariencia ordinaria, quien había logrado en el año que acababa de terminar una ganancia sustancialmente mayor que la de todos los demás representantes. El ejecutivo retó al grupo. He aquí lo que dijo quiero que miren con detenimiento a Enrique. Mírenlo bien. Ahora, díganme, ¿por qué Enrique consiguió lo que ninguno de ustedes pudo lograr? Ganó cinco veces lo que el promedio de ustedes. ¿Acaso Enrique es cinco veces más listo? No, según nuestras pruebas de personal. las revisé. Lo colocan en el término medio en este aspecto. ¿Es que Enrique trabajó cinco veces más que ustedes, amigos? No, no según los informes. De hecho, él tuvo más tiempo libre que la mayoría de ustedes. ¿Tuvo Enrique un campo de acción más favorable? Otra vez tengo que decir que no. Las cuentas son en promedio las mismas. ¿Acaso tiene Enrique una mejor preparación? ¿Goza de mejor salud? Tampoco. Enrique tiene lo que cualquier tipo puede tener, excepto una cosa. La diferencia entre Enrique y el resto de ustedes, siguió diciendo el vicepresidente, radica en que Enrique pensó cinco veces más en grande. El ejecutivo procedió entonces a mostrar que el éxito lo determina no tanto el tamaño del cerebro como el alcance de nuestro pensamiento. Me pareció una idea fascinante, y se grabó en mí. Mientras más observé a la gente y más conversé con ella, más pude ahondar en la cuestión de qué es lo que hay detrás del éxito, y más clara me pareció la respuesta. Caso tras caso, puede verse que la magnitud de las cuentas bancarias, la cuantía de la felicidad, ...y de nuestra satisfacción general... ...depende del alcance de nuestro pensamiento. Hay cierta magia en el hecho de pensar en grande. Si pensar en grande permite todo esto... ...¿por qué no lo hace todo el mundo? Esta pregunta me ha sido hecha muchas veces. He aquí lo que considero la respuesta. Todos nosotros somos producto... ...en mayor medida de lo que nos damos cuenta de la forma de pensar que nos rodea. Y buena parte de esos pensamientos son estrechos, no amplios. Todo a nuestro alrededor es un medio que trata de arrastrarnos y llevarnos por un sendero de segunda clase. Con mucha frecuencia, usted oye decir que hay demasiados jefes y pocos subordinados. Dicho de otra manera que las oportunidades de sobresalir no existen ya, que hay un exceso de jefes y que habrá que contentarse, por tanto, con ser alguien insignificante. Sin embargo, esta idea de demasiados jefes simplemente no corresponde a la realidad. Las personas notables en toda clase de ocupación pueden decirle, como me lo dijeron a mí, que el problema es que existen demasiados subordinados y no suficientes jefes este entorno tan pobre afirma también otras cosas le dice que lo que ha de ser será pues nuestro destino está fuera de nuestro control que dicha suerte se nos escapa completamente de las manos por lo tanto olvide sus sueños olvídese de una casa más bonita olvídese de un colegio especial para los niños olvídese de una vida mejor Resígnese, repose y espere la muerte ¿Quién no ha escuchado la frase, el éxito no vale su precio? Como si fuera necesario vender el alma, sacrificar la vida de la familia, la conciencia, los principios, para alcanzar la cima. La verdad es que el éxito no tiene ese precio. Cada paso hacia adelante produce dividendos. Ese mismo entorno nos dice también que hay demasiada competencia para ocupar un lugar importante en la vida. Pero, ¿la hay? Un alto funcionario de selección de personal. Me decía que él recibía de 50 a 250 más solicitudes para empleos de bajo salario que para los de salarios altos. Esto quiere decir que existe por lo menos 50 veces más competencia para los trabajos de la senda de segunda clase que para los de primera. La senda de primera clase es estrecha y poco frecuentada. Existen ahí incontables vacantes en espera de gente como usted que se atreve a pensar en grande. Los principios básicos y los conceptos que sustentan la magia de pensar en grande tienen su origen en el más fino linaje, en las mentes más selectas y grandiosas que han habitado el planeta. Mentes como la del profeta David, que escribió, como piensa en lo más recóndito de su corazón, así es uno. Mentes como la de Emerson, quien dijo, los grandes hombres son aquellos que saben que el pensamiento rige el mundo. Como la de Milton, quien en El Paraíso Perdido escribió, La mente en sí y por sí misma puede hacer de un cielo un infierno, y de un infierno un cielo. Mentes sorprendentemente perceptivas como la de Shakespeare, quien dijo, No existe lo bueno y lo malo, a no ser que la mente así lo haga. Pero, ¿de dónde procede la prueba de ello? ¿Cómo sabemos que estos pensadores eminentes tenían razón? Estas son preguntas justas. La prueba radica en la vida de esos seres escogidos que nos rodean, que, a través del logro del éxito, de la realización y la felicidad conseguidas, muestran que pensar en grande obra en forma mágica. Los sencillos pasos que exponemos aquí, no son meras teorías sin comprobación. No son conjeturas ni opiniones de un hombre. Son formas probadas de enfrentar situaciones de la vida y son pasos que se pueden aplicar de manera universal a esta tarea, los cuales obran mágicamente. El hecho de que esté usted escuchando este audiolibro es prueba de que está interesado en conseguir un mayor éxito. Usted desea colmar sus deseos, desea gozar de un buen nivel de vida, desea que esta vida le brinde todas las cosas buenas que usted merece. Tener interés en el éxito es una cualidad maravillosa. Usted posee otra cualidad admirable. El hecho de que escuche este audiolibro muestra que posee la inteligencia para buscar las herramientas que le pueden ayudar a llegar a donde usted desea. Para construir cualquier cosa, automóviles, puentes, proyectiles, se necesitan herramientas. Mucha gente en su intento de construirse una vida mejor olvida que existen herramientas con las que puede ayudarse. Usted no debe olvidarlo. Usted posee, pues, las dos cualidades fundamentales necesarias para sacar un provecho real de este audiolibro. El deseo de lograr un mayor éxito y la inteligencia de elegir una herramienta que puede ayudarle a realizar su deseo. Piense en grande y vivirá en grande. Tendrá una vida de grandeza en cuanto a felicidad, logros, ingresos, amigos y respeto es algo bastante prometedor. Comience ahora, en este mismo momento, a descubrir qué hacer para que sus pensamientos obren mágicamente para usted. Empiece con este pensamiento del gran filósofo Disraeli: La vida es demasiado breve para que sea miserable. Lo que este audiolibro puede hacer por usted. En cada capítulo de este audio, Encontrará usted docenas de ideas audaces y prácticas, técnicas y principios que le permitirán utilizar el formidable poder de pensar en grande, para conseguir el éxito, la felicidad y la satisfacción que tanto desea. Cada técnica es ilustrada de manera elocuente mediante un caso de la vida real. Usted descubrirá no sólo lo que debe hacer, sino también lo cual es aún más importante. Sabrá exactamente cómo ha de aplicar cada principio a las situaciones y problemas reales. He aquí pues lo que este audio puede hacer por usted. Le mostrará cómo puede lanzarse al éxito con el poder de la creencia. Conquistar el éxito creyendo que puede lograrlo. Obtener buenos resultados pensando en grande. Hacer que su mente produzca pensamientos positivos. Desarrollar el poder de la creencia. Planear un programa concreto para edificar su éxito vacunarse contra la excusitis la enfermedad del fracaso conocer el secreto que hay detrás de su actitud hacia la salud adoptar cuatro pasos positivos para vencer la excusitis en lo referente a la salud descubrir por qué el poder de su pensamiento es más importante que la sola inteligencia Usar su mente para pensar, no simplemente para almacenar datos. Dominar tres formas sencillas para remediar la excusitis en lo referente a la inteligencia. Superar el problema de la edad, ser demasiado joven o demasiado viejo. Vencer la excusitis de la mala suerte y atraer la buena fortuna. Emplear la técnica de actuar para vencer el temor y construir la confianza. Manejar su memoria con el fin de incrementar su reserva de confianza. Superar su miedo a los demás. Aumentar su autoconfianza para satisfacer su propia conciencia. Pensar con seguridad en sí mismo mediante la acción convencida. Aprender los cinco pasos positivos para crear la confianza y destruir el miedo. Descubrir que el éxito se mide en función del alcance de su pensamiento. Medir su verdadero alcance y darse cuenta de los talentos que tiene pensar con tanta grandiosidad como en verdad grandioso es usted. Adquirir el lenguaje de los que piensan en grande mediante estos cuatro pasos específicos. Pensar en grande, visualizando lo que puede hacerse en el futuro. Valorar las cosas a la gente y a usted mismo. Adoptar una visión de su trabajo fundada en pensar en grande. Dejar de lado las trivialidades y concentrarse en lo importante. Ponerse a prueba y darse cuenta de qué tan grande es realmente su pensamiento. Usar el pensamiento creativo para encontrar nuevas y mejores formas de tener logros. Desarrollar una facultad creativa mediante la creencia de que puede lograrse. Luchar contra el pensamiento tradicional que paraliza la mente. Hacer más y hacerlo mejor, poniendo en marcha su facultad creativa. Usar las tres claves para incrementar su creatividad abriendo sus oídos y su mente. Ampliar sus horizontes y estimular su mente. Explotar y desarrollar sus ideas, el fruto de su pensamiento. Lucir como alguien importante, pues ello contribuye a que piense cosas importantes. Llegar a ser importante, pensando que su trabajo es importante. Elaborar su propio comercial para venderse a sí mismo. Elevar la calidad de sus ideas, pensando como lo hace la gente importante. Hacer que su entorno trabaje para usted. Evitar que las personas mezquinas le tomen la delantera. Manejar el ambiente de su trabajo. Conseguir una plena satisfacción psicológica durante sus horas desocupadas. Conseguir una plena satisfacción psicológica durante sus horas desocupadas. Eliminar los pensamientos nocivos de su entorno. Marchar en primera clase en todo lo que haga. Desarrollar las actitudes que puedan ayudarle a conseguir lo que desea. Tener una buena disposición y ser entusiasta. Cultivar el poder del entusiasmo real. Cultivar la actitud de que usted es importante. Hacer más dinero mediante la actitud de que el servicio está primero. Conseguir el apoyo a los demás pensando correctamente respecto a ellos. Volverse más agradable y así facilitar que lo haciendan. Tomar la iniciativa en cuanto a hacer amigos. Manejar la técnica de pensar solo cosas buenas de la gente. Ganar amigos cultivando la generosidad en su conversación. Pensar en grande, aun cuando experimente una pérdida o tenga un revés. Adquirir el hábito de la acción sin necesidad de esperar a que las condiciones sean perfectas. Decidirse a hacer algo con sus ideas. Recurrir a la acción para vencer el miedo y obtener confianza. Descubrir el secreto de la mente activa. Sacar provecho de la magia de la hora. Fortalecerse adquiriendo el hábito de hablar más fuerte. Desarrollar su iniciativa, una forma especial de acción. Descubrir que el fracaso no es más que un estado mental. Rescatar algo de toda derrota. Utilizar la fuerza de la autocrítica constructiva. Obtener resultados positivos por medio de la persistencia y la experimentación. Superar el desaliento buscando el lado bueno de toda situación. Determinar claramente a dónde quiere llegar en la vida. Adoptar este plan para proponerse una meta a 10 años. Evitar las 5 armas que aniquilan el éxito. Multiplicar su energía fijándose en metas específicas. Fijarse metas que le ayuden a consumar cosas y a vivir más. Cumplir sus metas con esta guía de superación en 30 días. Invertir en sí mismo para obtener un beneficio en el futuro. Aprender las cuatro reglas del liderazgo. Desarrollar una facultad de trato con las personas sobre las que desea influir. Poner a su servicio la máxima sé humano. Pensar en el progreso, creer en él e impulsarlo. Ponerse a prueba para saber si es un pensador comprometido con el progreso. Aprovechar su facultad suprema de pensar. Utilizar la magia de pensar en grande en las situaciones más cruciales de la vida. Crea que puede tener éxito y lo tendrá. Éxito significa muchas cosas maravillosas, positivas, Éxito significa prosperidad personal, un hogar bello, vacaciones, viajes, cosas nuevas, seguridad económica, dar a sus hijos las máximas ventajas. Éxito significa ganarse la admiración y lograr el liderazgo, ser visto con respeto por los demás en la vida social y de negocios. Éxito significa libertad liberarse de preocupaciones, temores, frustraciones y fracasos. Éxito significa respeto a sí mismo, encontrar continuamente más satisfacción y felicidad reales en la vida, la posibilidad de hacer más por aquellos que dependen de usted. Éxito significa triunfar. La realización del éxito es la meta de la vida. Todo ser humano desea el éxito. Todo el mundo aspira a lo mejor que puede ofrecerle la vida. Nadie goza la humillación de vivir en la mediocridad. Ninguna persona gusta de sentirse de segunda clase y verse forzada a seguir ese camino. Uno de los conocimientos prácticos más útiles para lograr el éxito se encuentra en aquella cita bíblica que dice que la fe mueve montañas. Crea. Crea realmente que puede mover montañas y las moverá. No mucha gente cree que puede mover montañas. De tal suerte que no mucha gente lo hace. Es probable que en alguna ocasión haya oído decir algo como esto. No tiene sentido pensar que se puede mover una montaña de su sitio con el solo hecho de decir montaña, muévete. Es simplemente imposible. La gente que piensa de esta manera confunde la creencia con la ilusión. Y es bastante cierto. Usted no puede desear alejar una montaña. No puede querer verse en una posición ejecutiva. No puede desear una casa de cinco dormitorios y tres baños o la categoría más alta en cuanto a ingresos. No puede pretender una posición de liderazgo. Sin embargo, puede mover una montaña creyéndolo. Puede lograr el éxito creyendo que puede hacerlo. No existe nada sobrenatural ni místico en el poder de la creencia. La creencia obra de la siguiente manera. La actitud de creer, soy positivo y puedo, genera la fuerza, la destreza y la energía que usted necesita para hacerlo. Cuando uno cree, puedo hacerlo, el cómo hacerlo surge. Cada día en todo el mundo la gente joven comienza a trabajar en nuevas ocupaciones. Todos ellos desean poder disfrutar algún día del éxito de alcanzar la cima. Pero la mayoría de estos jóvenes no tienen la creencia necesaria para alcanzar la cima. Y no alcanzan la cima. Con la idea de que es imposible trepar a lo alto, no ven los peldaños que conducen a las alturas. Su conducta sigue siendo la de las personas promedio. Pero un pequeño número de estos jóvenes en verdad creen que pueden tener éxito. Emprenden su trabajo con la actitud de llegar a la cima. Y con la creencia firme llegan. Con la creencia de que pueden lograr el éxito, que no es imposible, estos jóvenes estudian y observan la conducta de los altos ejecutivos. Aprenden de qué manera aborda los problemas y toma las decisiones la gente afortunada. Observan las actitudes de la gente próspera. El cómo hacerlo siempre llega a la persona que cree poder hacer algo. Un joven que conocí hace dos años decidió establecer una agencia para la venta de casas móviles. Mucha gente le advirtió que no debía ni podía hacer tal cosa. Disponía de una cantidad no muy importante que había ahorrado. Y le dieron a entender que la inversión de capital mínima que requería era mucho mayor. Dese cuenta de cuántos competidores existe, le dijeron. Y además, ¿qué experiencia ha tenido usted en la venta de casas móviles? Ya no digamos en el manejo de un negocio. No obstante, este joven creía en su capacidad para triunfar. En el acto reconoció que le faltaba capital, que había mucha competencia en este negocio y que carecía de experiencia. Sin embargo, dijo, «Todos estos datos que he reunido muestran que la industria de casas móviles está en expansión. Por si fuera poco, he estudiado a la competencia». Sé que puedo hacer un mejor trabajo en el comercio de remolques que cualquiera en esta ciudad. Sé que cometeré errores, pero pronto estaré en la cima. ¿Qui llegó. Tuvo pocas dificultades para conseguir capital. Su absolutamente irrefutable creencia en que podía tener éxito en aquel negocio le ganó la confianza de dos inversionistas, y armado de su creencia incorruptible hizo lo imposible consiguió que un fabricante de remolques le proveyera de una cierta cantidad de ellos sin pago al contado el año pasado vendió más de 3 millones de dólares el año próximo anunció espero sobrepasar los 6 millones la creencia una creencia firme hace a la mente concebir caminos medios y procedimientos. Por medio de la creencia, usted puede lograr que los demás pongan su confianza en usted. La mayoría de la gente no pone mucha atención en la creencia. Algunos en Pero, los residentes de la Villa del Éxito, lo han hecho. Hace apenas unas semanas, un amigo mío, quien tiene a cargo un departamento gubernamental de construcción de carreteras, me relató una experiencia de mover montañas. El mes pasado comenzó diciendo... Nuestro departamento notificó a algunas compañías de ingeniería que teníamos autorización para contratar una empresa que diseñara ocho puentes como parte del programa de construcción de carreteras. Los puentes se construirían con un costo de 15 millones de dólares. La compañía elegida obtendría un 4% de comisión o 600.000 dólares por su proyecto. Me entrevisté para tratar este asunto con 21 empresas. Las cuatro mayores decidieron en el acto presentar propuestas. Las otras 17 eran pequeñas y cada una de ellas tenía solamente de 3 a 7 ingenieros. La magnitud del proyecto amedrentó a 16 de las 17 empresas. Examinaron el asunto, movieron la cabeza y dijeron, es demasiado grande para nosotros. Nos gustaría creer que podemos llevarlo a cabo, pero es inútil intentarlo siquiera. Mas una de estas pequeñas compañías, que contaba solo con tres ingenieros, estudió los planos y dijo, podemos hacerlo. Presentaremos una propuesta. Lo hicieron y obtuvieron el contrato. Aquellos que creen que pueden mover montañas, lo hacen. Los que creen que no pueden, no pueden. La creencia impulsa el poder de realizar. En realidad, la creencia está permitiendo cosas mucho más grandiosas que mover montañas en los tiempos modernos. El elemento fundamental, de hecho el elemento esencial, en las exploraciones del espacio es la creencia de que el espacio puede ser conquistado. Sin una creencia firme e inquebrantable en que el hombre puede viajar al espacio, los científicos no tendrían el valor, el interés y el entusiasmo para seguir adelante. La creencia de que el cáncer puede ser curado puede finalmente dar como resultado su curación. Hace tiempo, se hablaba de la construcción de un túnel que pasara por debajo del Canal de la Mancha y que conectara Inglaterra con el continente. La construcción de este túnel dependió de la creencia de los responsables de este proyecto en que podía ser construido. La creencia en resultados grandiosos constituye una fuerza impulsora, la fuerza que hay detrás de los grandes libros, las mejores obras de teatro y de los más importantes descubrimientos científicos. La creencia en el éxito está detrás de todo negocio próspero, de la iglesia y de las organizaciones políticas. La creencia en el éxito es el elemento básico, absolutamente esencial de la gente afortunada. Crea, crea verdaderamente que puede tener éxito y lo tendrá. A lo largo de los años, he conversado con personas que han fracasado al emprender negocios audaces y en profesiones diversas. He escuchado cantidad de razones y excusas para explicar el fracaso. Hay algo particularmente significativo que se revela en las conversaciones sobre fracasos. El que fracasa suelta con la mayor naturalidad del mundo frases como estas. A decir verdad, nunca creí que resultaría. O bien, tenía algunas dudas, incluso antes de comenzar. O también, claro, no me extraña que no diera resultado. La actitud de pensar, muy bien, lo intentaré, pero no creo que resulte, propicia fracasos. La incredulidad es una fuerza negativa. Cuando la mente no cree o duda, atrae razones para sustentar el fracaso. La duda, la incredulidad, el deseo subconsciente de fracasar, el no desear realmente el éxito, son responsables de la mayoría de los fracasos. Albergue dudas y fracasará. Piense en la victoria y tendrá éxito. Una joven novelista me habló recientemente acerca de sus ambiciones de escritora y salió a relucir el nombre de uno de los mejores autores en el ámbito literario. «Oh», dijo ella, «el señor X es un escritor maravilloso, pero desde luego no puedo ser ni con mucho tan afortunada como él». Su actitud me decepcionó mucho porque conozco al escritor en cuestión, y no es que sea particularmente inteligente, perceptivo o ninguna otra cosa sino que posee una gran confianza en sí mismo. Cree que se encuentra entre los mejores y, en consecuencia, sus actos y realizaciones son de lo mejor. Es bueno respetar al líder, aprender de él, observarlo, estudiarlo, pero no rendirle culto. Crea que puede superarlo. Tenga confianza en que puede ir más lejos, Aquellos que tienen la actitud de solo poder ser el segundo mejor invariablemente tienen logros que lo sitúan en segundo término. Véalo de esta forma. La creencia es el termostato que regula lo que logramos en la vida. Estudia al sujeto que se arrastra en la mediocridad. Cree que vale poco, así que recibe poco. Piensa que no puede hacer cosas grandes y no las hace cree que no es importante de modo que cualquier cosa que hace tiene una marca de insignificancia a medida que pasa el tiempo la falta de confianza en sí mismo se manifiesta en forma en que esta persona habla, camina y actúa y a no ser que en adelante reajuste este termostato, se va a ver disminuido más y más en su estimación y puesto que los demás ven en nosotros lo que nosotros vemos. Se volverá más pequeño en la estimación de la gente que lo rodea. Ahora mire adelante suyo a aquel que avanza con paso decidido. Cree que vale mucho y recibe mucho. Piensa que puede desempeñar trabajos importantes y difíciles y lo hace. Todo lo que lleva a cabo, el modo con que se maneja con la gente su carácter, sus pensamientos y puntos de vista, todos dicen, he aquí un profesional, una persona importante. Una persona es el producto de sus propios pensamientos. Crea en grande. Ajuste su termostato personal en adelante. Lance su ofensiva de éxito con la creencia honesta y sincera de que puede triunfar. Piense en grande y hágase grande. Hace varios años, después de disertar ante un grupo de hombres de negocios, hablé con uno de los caballeros que asistieron, quien se me acercó, se presentó y dijo, He disfrutado realmente su disertación. ¿Puede dedicarme unos minutos? Me agradaría mucho compartir con usted una experiencia personal. Al poco rato, nos hallábamos cómodamente sentados en una cafetería, en espera de unos refrigerios yo tengo una experiencia comenzó diciendo que concuerda perfectamente con lo que usted dijo esta mañana acerca de hacer que nuestra mente trabaje para nosotros en lugar de permitir que trabaje en contra nuestra nunca he contado a nadie cómo me elevé por encima de la mediocridad pero me gustaría contárselo a usted y a mí me complacerá oírlo repuse bueno hace exactamente cinco años trabajaba como muchos otros en el negocio de herramientas y troqueles. tenía una vida decente de acuerdo con las condiciones promedio pero estaba lejos de mi ideal nuestro hogar era demasiado estrecho y no había dinero para las cosas que deseábamos mi esposa bendita sea no se quejaba demasiado, pero estaba escrito en ella que se sentía más bien resignada a su destino que feliz. En mi interior crecía más y más la insatisfacción. Cuando me permitía ver de qué modo le estaba fallando a mi esposa y a mis hijos, me sentía herido en mis adentros. Pero hoy las cosas son completamente diferentes, prosiguió mi amigo. Tenemos una hermosa casa nueva con muchos metros de terreno y una linda cabaña a nuestra disposición todo el año, al norte de aquí. Ya no existe ninguna preocupación en cuanto a si podremos mandar a los niños a un buen colegio y mi mujer no tiene que sentirse culpable cada vez que gasta dinero en ropa nueva. El verano próximo, con la familia en pleno, volaremos a Europa a gozar de un mes de vacaciones ahora realmente vivimos. ¿Cómo ocurrió todo esto? Pregunté. Sucedió. Fue la respuesta. Cuando puse en práctica la frase que usted empleó esta noche. Utilice el poder de la creencia. Cinco años atrás, tuve noticia de un trabajo en una compañía de herramientas y trocles en otra ciudad. Decidí ir. Con la idea de que podía ganar un poco más. Llegué ahí un domingo temprano y la entrevista era hasta el siguiente día. Después de comer, permanecí en el cuarto del hotel y por alguna razón me sentí disgustado conmigo mismo. ¿Por qué? Me pregunté. No soy más que un tipo infortunado de clase media. ¿Por qué estoy tratando de conseguir un empleo que representa un avance tan pequeño? No sé qué me impulsó a hacerlo aquel día, pero tomé una hoja membretada del hotel y escribí en ella los nombres de cinco personas que conocía bien hacía años, quienes me aventajaban por mucho en cuanto a poder de adquisición y responsabilidad en el trabajo. Dos de ellos eran antiguos vecinos que se habían mudado a lujosas residencias. Otros dos eran amigos para los que había trabajado, y el otro era un cuñado. A continuación, no sé tampoco qué fue lo que me indujo a hacerlo. Me pregunté qué era lo que hacía que mis cinco amigos tuviesen lo que yo no tenía, además de mejores empleos. Me comparé con ellos en inteligencia, pero honradamente no pude descubrir que me aventajasen en este sentido. No pude decir tampoco realmente que me superasen en educación, integridad o hábitos personales. Finalmente, pasé a considerar otra cualidad para el logro del éxito de la cual se habla generalmente, la iniciativa. Aquí detesté admitirlo, pero tuve que hacerlo. Mis antecedentes mostraban que me encontraba muy por debajo de mis amigos afortunados. Eran casi las 3 de la mañana pero mi mente se hallaba sorprendentemente lúcida. Por primera vez veía cuál era mi punto débil. Descubrí que tenía una barrera en este sentido. Siempre había llevado una batuta pequeña. Ahondé más y más en mi actitud, y me di cuenta de que la razón de que careciera de iniciativa era que no creía en mi fuero interno que valiese mucho. Pasé el resto de la noche revisando cómo la falta de confianza en mí mismo me había dominado desde que tenía memoria y cómo había utilizado a mi mente para que trabajara en contra mía. Me di cuenta que en lugar de decirme cómo superarme, había tratado de convencerme de que no podía hacerlo y que este rasgo de desprecio a mí mismo estaba presente en todos mis actos. Finalmente, caía en la cuenta de que nadie iba a tenerme confianza si yo no creía en mí primero. Sin vacilación, decidí entonces. Me siento totalmente de segunda clase, pero en adelante no voy a venderme sin poner un precio. A la mañana siguiente, todavía sentía esa confianza. Durante la entrevista de trabajo puse a prueba por vez primera mi nueva confianza. Antes de acudir a la reunión, había deseado tener el valor de pedir el equivalente a $2,000 dólares o quizás a $3,000. Más de lo que me pagaban en el trabajo que tenía. Pero en el momento, después de admitir que era un hombre valioso, aumenté la cantidad solicitada a $9,000 dólares y los conseguí. Me vendí porque después de una larga noche de autoanálisis, hallé cosas en mí que me hicieron mucho más vendible. Al cabo de dos años de tomar aquel empleo, había adquirido la reputación de ser alguien que puede conseguir negocios. Luego se produjo una recesión, lo cual me hizo aún más valioso, porque para entonces era uno de los mejores promotores de la industria. La compañía fue reorganizada y se me asignó una cantidad importante de acciones además de una paga mayor crea en sí mismo y las cosas buenas se irán sucediendo su mente es una fábrica de pensamientos una incansable fábrica que produce un sinfín de pensamientos en el día la producción en su fábrica de pensamientos se halla a cargo de los capataces a uno de ellos lo llamaremos señor triunfo y al otro señor derrota el señor triunfo se ocupa de fabricar pensamientos positivos. Se especializa en producir razones por las cuales usted puede, está capacitado y tiene la voluntad de hacer las cosas. El otro capataz, el señor derrota, produce pensamientos desvalorizantes y negativos. Es experto en formular razones por las que usted no puede, no es capaz y no tiene posibilidades. Su especialidad es la creación de la cadena de pensamientos de ¿Por qué usted va a fracasar? Ambos, el señor triunfo y el señor derrota, son sumamente obedientes. Atrapan inmediatamente la atención. Todo lo que usted necesita hacer para llamarlos es darles la más mínima señal de disposición mental. Si la señal es positiva... El señor triunfo dará un paso adelante y se pondrá a trabajar. De igual manera, una señal negativa hará manifestarse al señor derrota. Veamos el siguiente ejemplo para analizar cómo obran en usted estos dos capataces. Dígase, hoy es un día horrible. A esta señal, el señor derrota entra en acción y elabora algunos hechos que demuestran que usted está en lo correcto. Sugiere que hace demasiado calor o demasiado frío. Que los negocios serán malos este día. Que bajarán las ventas. Que los demás tendrán los nervios de punta. Que usted puede enfermarse. Que su esposa estará de un humor insoportable. El señor derrota es tremendamente eficiente. En unos cuantos instantes lo habrá convencido. Es un día malo antes de que se dé cuenta, le parecerá un día verdaderamente malo. Digas en cambio, hoy es un día magnífico y el Señor Triunfo recibirá la señal para entrar en escena y le dirá, este es un día maravilloso, el clima es agradable, es un día que vale la pena vivir, hoy puedes ponerte al día en tu trabajo, y este, en consecuencia, será un buen día. De este modo, el señor Derrota puede intentar demostrarle el por qué no puede usted hacer una venta al señor Pérez, mientras que el señor Triunfo le demostrará que sí puede. El señor Derrota le convencerá de que va a fracasar, mientras que el señor Triunfo le dará razones del por qué va a tener éxito. El señor Derrota Preparará un brillante alegato en contra de Tomás, mientras el señor Triunfo le dará más razones de por qué le agrada a usted Tomás. Ahora bien, cuanto más trabajo dé alguno de estos dos capataces, más fuerte se volverá este. Si al señor Derrota se le da más trabajo, buscará recursos y ocupará más espacio en su mente. Y con el tiempo asumirá por entero la tarea de elaborar pensamientos y prácticamente todo pensamiento que surja será de naturaleza negativa lo único sensato que puede hacerse es echar fuera al señor derrota usted no lo necesita no le hace falta tenerlo a su lado diciéndole que usted no puede que es incapaz de alcanzar algo que fracasará y cosas como estas el señor derrota no quiere ayudarle a llegar a donde usted desea. Así pues, échelo a la calle. Haga uso del señor triunfo el 100% de su tiempo. Cuando un pensamiento penetre en su mente, pida al señor triunfo que vaya a trabajar por usted. Él le mostrará cómo puede lograr lo que quiere. De hoy a mañana, en esta época, decenas de miles de consumidores harán su entrada triunfal en los mercados del mundo. La población crece a una velocidad jamás vista. En los últimos 10 años, el aumento ha sido de muchos millones. Aparecen también nuevas industrias, nuevas proezas científicas y tiene lugar una importante expansión de mercados, todas oportunidades seductoras. Estas son buenas noticias. Este es un tiempo maravilloso para vivir. Todo apunta a una demanda nunca antes vista de personas del más alto nivel en todos los campos. Personas que tengan la habilidad superior de influir sobre los demás, de dirigir su trabajo, de ponerse a su servicio con su capacidad de liderazgo. Y las personas que ocupan estas posiciones de mando son todas adultas o casi adultas en este preciso momento. Usted es uno de ellos. La promesa de un auge no es desde luego una garantía de éxito personal. Un rápido vistazo demuestra que millones y millones de personas, de hecho la mayoría, se esfuerzan pero no logran verdaderamente triunfar. La mayoría de la gente todavía se debate en la mediocridad a despecho de la cantidad inútil de oportunidades en las últimas décadas. Y con el periodo de crecimiento que se espera, muchos seguirán preocupándose, con temor arrastrándose en la vida por sentirse poco importantes, no valorados, incapaces de hacer lo que quisieran hacer. En consecuencia, su desempeño le redituará míseras recompensas y una felicidad raquítica. Aquellos que conviertan la oportunidad en recompensa, y permítame decir que sinceramente creo que usted es uno de ellos, de no ser así, confiaría en la buena suerte y no se molestaría en escuchar este audiolibro. Serán aquellos individuos juiciosos que aprendan cómo predisponerse para triunfar. Adelante. La puerta del éxito está más abierta de la que nunca estuvo. Anótese en la lista ahora que va a unirse al selecto grupo de los que consiguen lo que desean en la vida. He aquí el primer paso hacia el éxito. Es un paso básico. No puede ser omitido. Primer paso. Crea en sí mismo. Crea que puede triunfar. ¿Cómo adquirir el poder de la creencia? Aquí están las tres guías para adquirir e incrementar el poder de la creencia. Primero, piense en el éxito, no piense en el fracaso. En el trabajo, en su casa, sustituya el pensamiento del fracaso por el pensamiento del éxito. Cuando se enfrente a una situación difícil, piense, venceré, no puede suceder que pierda. Cuando compita con alguien, piense, soy igual al mejor, no soy inferior. Cuando la oportunidad aparezca, piense, puedo hacerlo, nunca no puedo. Deje que el pensamiento rector tendré éxito, domine el proceso de sus ideas. Pensar en el éxito condiciona a su mente a crear planes que propician el éxito. Pensando en el fracaso, en cambio, propicia exactamente lo contrario. Pensar en el fracaso condiciona la mente a elaborar pensamientos que acarrean fracaso. Segundo, recuerde periódicamente que usted es mejor de lo que cree ser. Los afortunados no son superhombres. El éxito no requiere de un superintelecto ni hay en él ninguna cosa mística. El éxito no se basa en la suerte. Las personas exitosas son, por lo general, personas ordinarias que han aprendido a creer en sí mismas y en lo que hacen. Nunca, escúchelo bien, nunca se venda barato. Tercero, crea en grande. La grandeza de su éxito la determina la grandeza de su creencia. Piense en metas limitadas y obtendrá realizaciones pobres. Piense en grandes metas y logrará grandes éxitos. Recuerde también esto, las grandes ideas y los grandes planes a menudo son más fáciles, no más difíciles, que las ideas y los planes limitados. El presidente del Consejo de la General Electric dijo en una conferencia de directores, Necesitamos de cada hombre que aspire a ser dirigente, para sí mismo y para la compañía. La determinación de emprender un programa personal de autodesarrollo. Nadie va a ordenar a un hombre que se desarrolle. Si un hombre se regaza o sale adelante en su especialidad, es cuestión de su aplicación personal. Y esto es algo que supone tiempo, trabajo y sacrificio. Nadie puede hacerlo por usted. La advertencia es muy cierta y útil. Vívala. Las personas que alcanzan los peldaños más altos, en el manejo de los negocios, en ventas, en ingeniería, en letras, en el trabajo religioso y en cualquier otra meta que se proponen, lo consiguen siguiendo de manera continua y consciente un plan para su propio desarrollo y crecimiento. Todo programa de formación, y de esto trata precisamente este audiolibro, debe ocuparse de tres cosas. Ha de ofrecer las ideas, argumentos y hechos del tema, el qué hacer. En segundo lugar, debe proporcionar un método, el cómo hacerlo. Y por último, debe pasar la prueba definitiva, es decir, dar resultados el qué de su programa personal para lograr el éxito está fundado en las actitudes y técnicas de la gente que tiene éxito. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo superan los obstáculos? ¿Cómo se ganan el respeto de los demás? ¿Qué los ubica en una situación aparte de lo ordinario? ¿Cómo piensan? El cómo de su plan de desarrollo y crecimiento Consiste en una serie de guías concretas para la acción. Estas se hallarán en cada capítulo. Funcionan, aplíquelas y véalo por usted mismo. ¿Y qué hay con respecto a la parte más importante de la formación? Esto es, los resultados. En términos generales, la aplicación consciente del programa presentado aquí le traerá el éxito en una escala que ahora puede parecerle imposible considerando los aspectos particulares su programa de formación personal le traerá una serie de recompensas el beneficio de un mayor respeto hacia usted por parte de su familia la recompensa de la admiración de sus amigos y compañeros de sentirse útil de ser alguien de conseguir una posición social de incrementar sus ingresos y de tener un nivel de vida más alto. Su formación la dirigirá usted. No habrá nadie sobre usted que le esté diciendo qué hacer y cómo. Este audiolibro será su guía, pero solo usted puede comprenderse. Solo usted puede ordenarse la aplicación de estos principios. Solo usted puede puede evaluar sus progresos. Solo usted puede aplicarse su correctivo en caso de tener un desliz. En pocas palabras, usted mismo va a ejercitarse para lograr un éxito cada vez mayor. Usted posee ya un laboratorio completamente equipado en el cual puede trabajar y estudiar. Su laboratorio es todo cuanto lo rodea. Su laboratorio consiste en todos los seres humanos. Este laboratorio proporciona todos los ejemplos posibles de la acción humana. Y no existe límite a lo que puede aprender una vez que se conciba como un científico en su laboratorio. Lo que es más, no hay que comprar nada. Y no hay que pagar renta. No hay honorarios de ninguna clase. Usted puede usar gratis este laboratorio tantas veces como guste. Como director de su propio laboratorio deseará hacer lo que hacen todos los hombres de ciencia observar y experimentar. ¿No le parece sorprendente que la mayoría de la gente comprenda tan poco acerca de por qué las personas actúan como lo hacen siendo que toda la vida están rodeadas de gente? La mayoría no son observadores entrenados. Un propósito importante de este audiolibro es ayudarle a aprender a observar, a conseguir un entendimiento a fondo de la acción humana. Es posible que se plantee preguntas como ¿Por qué Juan es tan afortunado y Tomás solo la va pasando? ¿Por qué algunas personas tienen muchos amigos y otras solo tienen unos cuantos? ¿Por qué la gente puede aceptar con agrado lo que una persona dice y no hacer caso en cambio cuando otra persona dice lo mismo? Una vez adiestrado, usted sacará conclusiones valiosas precisamente a través del simple proceso de la observación. He aquí dos sugerencias específicas para ayudarle a convertirse en un observador experto. Seleccione para un estudio especial a dos personas que conozca la más afortunada y la más desafortunada luego conforme vaya avanzando en el audiolibro observe cuán fielmente se apega su amigo afortunado a los principios del éxito dese cuenta también de que el estudio de los extremos le ayudará a ver la inequívoca sabiduría de seguir las verdades comprendidas en el audio cada contacto que tenga con otras personas le brindará una oportunidad de ver en la práctica los principios para lograr el éxito. Su objetivo es volver habitual la conducta que lleva al éxito. Cuanto más practique, más pronto se volverá en usted instintivo el actuar en forma deseada. La mayoría de nosotros tenemos amigos que se aficionan a cultivar plantas por placer y seguramente Alguna vez les hemos oído decir cosas como esta. Es fascinante ver crecer las plantas. Observar con exactitud cómo responden al abono y al riego. Ver que hoy están mucho más grandes de lo que estaban la semana pasada. Desde luego, es emocionante contemplar lo que puede ocurrir cuando los hombres cooperan con la naturaleza. Pero no es ni una décima parte tan fascinante como puede ser mirarse a uno mismo responder a un programa personal de dominio del pensamiento, seguido con esmero. Regocija darse cuenta de que uno se vuelve más confiado, más eficiente, más venturoso día tras día, mes tras mes. Nada, absolutamente nada, en esta vida, produce más satisfacción que saber que uno se halla en el camino del éxito y la realización. Y nada constituye un mayor reto que el propósito de dar lo mejor de uno mismo. En este audio se ha hecho el mayor esfuerzo por presentar los principios de logros de manera clara y sencilla. A continuación se presentan tres ideas que le ayudarán a sacar el máximo provecho de este audio. Primero, escuche completo tan pronto como pueda este audio, pero no demasiado a prisa. Deje que cada idea, cada principio, penetre en su mente para que entienda exactamente cómo se aplica a su caso. Segundo, enseguida dedique una semana a estudiar, lo que se dice estudiar cada capítulo. Un excelente plan consiste en escribir en una pequeña tarjeta el principio resumido al finalizar cada capítulo. Todas las mañanas, durante una semana, dígase, hoy voy a aplicar estos principios. Luego, recítelos. Lleve la tarjeta con usted y léala varias veces durante el día. Luego, todas las noches, Haga una reflexión acerca de qué también logró aplicar cada principio. Propóngase hacerlo entonces aún mejor al día siguiente. Tercero, después de que haya dedicado una semana a cada capítulo, vuelva a escuchar el audio por lo menos una vez al mes durante el año. Cada vez que lo lea, evalúe su desempeño. Esté siempre dispuesto a mejorar. Y por favor, prometa adiestrarse en el programa para llevar a cabo un proyecto definitivo. Muchos individuos se sienten físicamente indispuestos si les falta una comida o si trastocan sus noches y sus días. Así pues, dedique cierto tiempo del día específicamente a instruirse en los principios del éxito. Cúrese de la escusitis, la enfermedad del fracaso. Si usted alberga la idea de lograr el éxito, lo que debe estudiar es a la gente, a las personas. Debe estudiar a las personas en forma meticulosa para descubrir y después aplicar los principios que traerán el éxito a su vida. Y usted desea empezar enseguida. Profundice en su estudio de la gente y descubrirá que las personas desafortunadas sufren de una enfermedad del pensamiento que va menguando la mente. Nosotros llamamos a esta enfermedad escusitis. Detrás de todo fracaso se encuentra esta enfermedad en su forma avanzada, y un alto número de personas padece por lo menos una forma benigna de este mal. Descubrirá que la excusitis explica la diferencia entre la persona que se va ubicando y aquellos que apenas se sostienen en la situación que viven. Encontrará que cuanto más exitoso es alguien, menos se inclina a dar excusas. Mas el sujeto que no ha ido nunca a ninguna parte y no tiene ningún plan para llegar a lugar alguno, siempre tiene un arsenal de razones para explicar por qué. Las personas con logros mediocres están prontas a explicar por qué no tienen, por qué no hacen, por qué no pueden y por qué no son. Estudie la vida de las personas afortunadas y se dará cuenta de esto. Todas las excusas aducidas por los sujetos mediocres podrían ser pero no son aducidas por las personas prósperas. Nunca he conocido ni he sabido de ningún alto funcionario con éxito en los negocios, vendedor, profesionista o líder en cualquier campo que no hubiera podido hallar una excusa o más excusas de peso para justificarse. Hay personas paralíticas que podrían esconderse tras sus piernas inertes. Hay quienes, por no contar con una educación formal, podrían escudarse en tal carencia, o aquellos que, tras un ataque al corazón podrían agazaparse detrás de ese mal al igual que cualquier otra enfermedad la excusitis empeora si no se le trata convenientemente una víctima de esta enfermedad del pensamiento atraviesa por el siguiente proceso mental no lo estoy haciendo tan bien como debiera ¿qué puedo aducir como excusa que me ayude a salvar las apariencias? Veamos, mala salud, falta de preparación, demasiado viejo, demasiado joven, mala suerte, infortunio personal, esposa, la forma en que he sido educado. Una vez que la víctima de este mal de fracaso ha seleccionado una buena excusa, se aferra a ella. En adelante se valdrá a ella para explicarse a sí mismo y a los demás por qué no sale adelante. Y cada vez que la víctima expresa su excusa, ésta se va arraigando más profundamente en su subconsciente. Los pensamientos positivos o negativos toman más fuerza a medida que son nutridos con la repetición constante. En un principio la víctima de la excusitis reconoce que su excusa es mentira en cierta medida. Pero cuanto más la repite, más llega a convencerse de que es del todo cierta, de que el pretexto es la razón de que no tenga el éxito que debiera. El primer paso, en consecuencia, en su programa personal para pensarse como alguien con éxito debe ser vacunarse contra la excusitis, la enfermedad de los fracasados. La excusitis se presenta en una gran variedad de formas, pero los peores tipos de este mal son la excusitis de salud, de la inteligencia, de edad y de mala suerte. Veamos a continuación cómo podemos protegernos de estas cuatro dolencias comunes.